0: Vantit Podcast. Az idén 26 éves Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Vantit Podcast, amelyben ma a marsaszállás ürügyén fogunk beszélgetni, nem a konkrét tudományos vonzatokról, hanem inkább ennek a kulturális részleteiről, arról, hogy a science fiction, az vajon science vagy fiction főleg, ebben hívtunk magunknak egy szakértőt, aki nem más, mint Szélesi Sándor, Író, hétszeres Zsoldos Péter díjas, azt hiszem, és te vagy az egyetlen, aki, aki nyertél valaha Eurókon díjat, tehát hogy ez az európai.
1: Európai Fiction Társaságnak igen a, 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 a díja. Te te nem én vagyok az egyetlen, valamikor a 70-es években, ha jól emlékszem, a 70-es évek vége felé talán nem erre. Pista is kapott tőlük egyet.
0: Akkor mindenesetre ebben az évezredben te voltál.
1: Ebben az évezredben én voltam, igen. Már még sok hátra van belőle, ezt azért le kell szögezni. Most veled fogjuk megfejteni, hogy igaz-e a marsra szállás, vagy
0: sem, és az összes többi legendát ezzel kapcsolatosan. Mit jelent neked a marsra szállás, vagy, vagy bármilyen tudományos hír? Tehát, hogy ez ezek neked jelentenek, inspirációt, fölkapod rá fejed, vagy egy, vagy egy ugyanolyan hír, mint kedvenc zenekarod megjelentette az új lemezét.
1: Hát, először is köszöntök mindenkit, aki hallgatja javantedet. Másrészt meg a, a Mars Szállás űrügyén, ez nagyon tetszett, ezt így el kell mondanom, nem a tudom, hogy, hogy kihallották-e a, a hallgatók, de az űrügyén, ez, ez, ez így rögtön megütötte a fülemet, köszi, ezt tetszik. A kérdés ugye, mi volt a kérdés? Bocsánat, tehát, tehát itt a lelkendezéstől is felejtettem rögtön az elsőt. Hogy mennyire, amikor egy ilyen hír jön, akkor az megpesdíti el az agyadat? Szomorú leszek. Most ez, ez kicsit furán hangzik, de a, a 80-as években kezdtem én a szifi foglalkozni. Akkor a, a Veszprémi ifjúsági parknak a, a, a Szifi klubjába jártunk, 80-85-től, ugye imnazistaként csatlakoztam be, és hát a rettentősen pesgő élet folyt. Előadásokat hallgattunk minden hét kedden, beszélgettünk, ugye felrakottunk Michael Field lemezeket, meg, meg evangelist hallgattunk, könyveket tárgyaltunk ki, és aztán adtunk ki fanzint is, ugye, aminek nem volt könnyű a megjelenítése még a, abban az időszakban, de írtunk novellákat, és egymást szórakoztattuk vele. Tehát egy, egy baráti élet volt. És akkor mindannyian meg voltunk arról győződve, hogy a, a naprendszer felfedezése az a kapuban áll. Én emlékszem, hogy volt egy ilyen terv a NASA-tól, a 80-as évek végén, hogy 2008-ban már lesz egy működőképes bázisuk a holdon. És ez, ez a, ebben a pozitív időszakban értem be a Szifinek a vizeire, és ha most körbenézek, akkor ez alatt a, ugye 30 év alatt összeszedtünk egy 50 éves lemaradást. Tehát minden, amit akkor hittem, hogy itt az új évezred elején megindul és és fejlődni fog, és robbanásszeren ott leszünk, és elérjük a a marsot is, és megyünk kifelé, és egyre többet tudunk majd meg a saját világunkról, ez nem következett be. Tehát amikor amikor hallok most egy marsaszállásról, vagy vagy feljutatunk mondom király többes, mert nagyon büszkén azért, egy üreszközt egy idegen bolygóra, akkor, akkor valahol... Azért bennem van egy, egy nagyon kis szomorúság, hogy sokkal-sokkal előrébb kéne tartanunk, tehát ennek már, ennek már 15 éve meg kellett volna történnie.
2: Abszolút nagyon érdekes. Én is a 80. évek elején jártam gimnáziumba, Galaktikát olvastunk, Pécsett az Ifjúsági Házba volt, aki az kifi filmbetítés, beszélgetés ilyenek havonta egyszer, és akkor én valahogy arra gondoltam, hogy a 2000 az valami olyan nagyon nagy dolog lesz, hogy addigra már rendszeres járat lesz a Holdra, különböző bolygókkal kiderül, hogy ott van-e élet, lehet-e minket oda kitelepíteni, nem tudom és micsoda, de hogy az volt, hogy 2000-re a tudomány olyan ugrásszerű fejlődést fog csinálni, hogy az, ami, ami az, az irodalomban jött és faltuk a, a galaktikát, azoknak egy nagy része megvalósul. És aztán jött az 1990. 99. december 31, és az emberiség nagyrészt azzal volt elfoglalva, hogy a Windows-nak a, a logaritmusa majd át tudja-e váltani az órát, vagy nem. És mély fájdalommal vettem tudomásul, hogy az a, nem tudom, másfél-két évtizedig az a, az a, az a feszült várakozás, hogy, hogy valami nagyon nagy dolog lesz, és az emberiség kitör a, a föld burkából, az nem történt meg. És azóta így nézem, persze, meg most a, a SpaceX, vagy mi, mit bejelentettek, hogy 200 ezer dollár 100 embert, majd az Elon kivisz az űrbe, nem is tudom, mikorra mondták, talán 26-ra, 28-ra valamit, de hogy a lényeg az, hogy a, a csávó hihetetlen dollár milliárdokat keresett már azzal, hogy bejelentette, függetlenül attól, hogy van egyáltalán hajó van-e mérnök, bármi. De hogy egy picit ez a szkepszis maradt bennem, hogy, hogy a, a remény itt volt bennünk, hogy, hogy mi lesz, és be, megtörtént a 2000 ez a misztikus dolog, és, és nem, nem vált valóra az, amit én
1: szerettem volna. És már annak is 21 éve. Igen. És még 5 év, még 6 év, még 7 év, tehát igen, tehát van, van egy ilyen.
0: De ott akkor egyébként abban az időben, tehát most ugye azt mondjuk a 80-as években, vagy még akár majd egy picit előtte is, hát ez is volt lengetve előttünk, nem? Tehát, hogy ott az az volt a, most azt mondom, hogy az Orion űrhajó, meg a 2001 űrod tehát, hogy sok, Féle dologból, de hogy ott, ott, ott hát meg a... A, ezek a képzetek jöttek, hogy már pedig oda fogunk de, Ami menni. közelebbi
2: volt, hogy Zánkán úttörő táborba, azt hiszem hatodikos voltam, nem tudom, 78-ban vagy 79-ben, és én ott találkoztam a Farkas Bercivel, és hogy ő viszont tényleg ott volt, és hogy, hogy úgy néztük, hogy, hogy bakker, és hogy milyen lehetett az, hogy, hogy annyi csillagmilliárd kilométerről látta a mi kis bolygónkat, és hogy az, az nekem egy exakt dolognak tűnt, hogy hát itt van, és ő, őt fölkészítették csillagvárosba, és kiment, és kaptam tőle egy autogramot a pajtás újságra, és levagyok vele fotózva, és az, az egy ilyen fantasztikus dolog volt, anyukámnál megvannak még ezek a fotók, meg minden, és hogy hogy amikor ott van egy ember, aki tényleg járt, és akkor utána két évtizedig vársz rá, és nincs. Ez egy
1: kicsit ilyen csalódás volt.
0: Képzeld, hogy a Annette ment volna. Volt ilyen, nem? <gül> Igen.
1: Tervezte. Mondjuk 86 februárja után, ugye a Challenger katasztrófája után, akkor már lehetett sejteni, hogy vesznek az egész lendületből. Tehát én akkor ültem a videómagnó előtt, és minden apró 5 másodperces íradok. Anyagot felvettem egy videókazettán, egy összevágom, mert, mert valahol még mindig megvan, pedig eltehet azóta 34 év, nem tudom, hogy le lehet-e játszani. 34 év eltehetővel a videókazettát, de, de akkor úgy éreztem annak a súlyát, és az úgy, 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 aztán be is lassult minden. És ez egyébként ettől lassult be, tehát, hogy... Nem, ez is csak egy szegmense volt a, a, a dolgoknak. Hát a hideg hideg háború vége? Meg... A hideg háború vége, igen. Akkor már nem volt az űrverseny olyan, Motiváció csökkent Motiváció, picit. igen, pont most van, megy egy film, azt hiszen az Amazonon, nem az Apple-en For a Mein Kind, ami arról szól, hogy Leonov lép először a Holdra pár héttel Armstrongék előtt, és hogy ez mennyire megroppantja a az amerikai űrkutatási hivatalt, illetve hát a, az amerikai szellemet, és hogyan reagálnak arra, hogy az oroszok az elsők a holdon, sőt, az oroszok küldenek először női űrhajóst a holdra, és ez a, a, a 60-as évek végének, 70-es évek elejének az amerikai társadalmára is hogyan hat a női egyenjogúságra, plusz az űrkutatásról, plusz a jövőre. Egy zseniálisan jó sorozat, inkább karakterdrámák, mint, mint akciókalandok, de, de aki szereti a szifit, annak ajánlom, mert, mert valami rettenetesen jól, jól sikerült.
2: Ja, és még annyit csak, hogy kutyát is az
1: oroszok küldtek először. <gül> Igen, ha jól emlékszem, nem is éltető szegény. Igen,
0: Mondjuk kutyát mi is küldtünk, Blöki, mész galadár kutyája. Ne felejtsük el.
1: Gulliver-Kliver?
0: Aha. Úgyhogy valójában az első magyar űrhajós mész galadár. Ezt kijelenthetjük ezúton is. És hogyha ha túl vagy a a kis csipetnyi szomorúságon, akkor azért ezekből az ilyen típusú hírek, ezekből te merítesz inspirációt? Vagy ez ez hogy van? Mert mert ugye sokszor van az, amikor valószínűleg a, a művészet inspirálja a tudományt, és ugyanez van visszafelé is. Tehát ugye a még egy nagyon híres magyar, akiről én egész gyerekkoromban azt hittem, hogy magyar volt, Verne Gyula, hiszen ugye a 70-es, 80 években ez így hangzott el, Verne Gyula, hát miért lett volna ő más nemzetiségű? Tehát, hogy ő mondjuk 1865-ben azt hiszem, vagy valahogy így írta a szállásra, ami 103 évvel később valósult meg egyáltalán, és akkor viszont azért vannak olyan dolgok, amiket, amik biztos, hogy a, a tudományból csöpögnek át. A, a művészetben.
1: Tehát ez egy, ez egy oda-vissza játék? Ez egy elég erőtélyes oda-vissza játék. Show, tehát, sőt, hát tudom, vicces, hogy a, a tudománynak a tévedése is, ugye, mennyire meghatározzák a, a művészetet, vagy hát legalábbis az irodalmat, aztán persze a filmet is. Tehát ha most a Marsnál vagyunk, és visszanézünk kronológiailag az egésznek a leges-leges legelejére, nem a rómaiakig, hanem mondjuk a, a 19. századig, akkor ugye a, a Mars csatornáknak, a, a, a megléte, meg nem léte, az elég erőteljesen befolyásolta mondjuk A.G. nek a, a, a világok harcát. Az befolyásolta, hogy ott, ott Orson welles Így van. Vagy befolyásolta Edgar Rice Burroughs-t, aki a Mars hercegnője sorozatot írta, amiből aztán valamikor, ú, meg nem mondom, tíz éve körülbelül a John carter szímű film lett, ami sajnálatos módon megbukott, pedig nekem azért tetszett. Tehát ezek ilyen egymásba fonódó láncot alkotnak. Igen, van egy, egy csillagász, aki leírja azt, hogy kanáli, olaszul, azt félrefordítják angolban, és nem természetes képződmény lesz belőle, hanem csatornák lesznek belőle, aztán jön egy egy Persifal, Persifal, Lavel nevezető másik csillagász Amerikában, aki erre rákap, és elkezdik kutatni, hogy mi van, ha intelligens élet van, mégis a marson, és akkor rajzolgat, könyveket ír róla, az egész világ felzúdul, hogy hú, a marson van élet, és aztán jön, ugye, Buróz, aki egy akció belőle, jön Velsz, aki egy, egy vérkemény sifit belőle, és aztán innentől kezdve egyenes a... A, a, az út a modern száhez szüksének is.
0: Ötködjük, az nem ebben a, ebben a kontaktban, de ezt most hallottam, az nagyon vicces volt szerintem, hogy, hogy a mobiltelefont azt, azt diktrésziből, tehát egy diktrészi képregényből származtatják, mert hogy ott volt valami, ahol egy két, valami olyan eszközbe beszélt, ami kétirányú kommunikációt tett lehetővé. És ugye ez kicsit más, mint, a, mint az űr, a, de hogy, hogy tényleg. Milyen érdekes, hogy hogyan inspirálják egymást ezek a... Hát mondjuk én inkább a startrekre star Azt is írják, Lesz, de, is de hogy azt írják, hogy, hogy ez már ott előtte volt egy ilyen kis elfekvőben. Hát aztán ki tudja, akinek megvan, az küldje be. Ezt szokták mondani ilyenkor a rádióban.
1: Na mindegy, szóval hogy ezek ugye inspirálják akkor így egymást. Ma már most talán annyira nem inspirálja az írókat. Jó, mondjuk egy, egy, egy 90-es években ezért Hugo és lókusz díjakat ért, mondjuk Kim Stanley Robinsonnak a mars trilógiája, a vörös mars, a zöld mars, meg a kék mars, Tehát, ami kifejezetten a, a marsnak a terraformálásáról, betelepítéséről, terraformálásáról szólt. Tehát ez egy nagyon aprólékos, tudományos, sőt, társadalomtudományos alapossággal össze rakott trilógia. De, de igazából túl közel van hozzánk most már a Mars ahhoz, hogy, hogy, hogy erőteljesebb inspirációt adjon. Jó, vannak kivételek, tehát a Marsi például, ugye, Virtől, az, az egy, egy zseniálisan jó könyv, és a film is jó volt belőle, mert De ahogy én most látom, most már a, a, a szifírók azért inkább messzebbre néznek. Tehát ugye a, a, a régi időknek a pozitívista szemlélete, hogy hú, jutunk valahová, az hozott olyan regényeket, meg olyan írásokat a felszínre, meg bemutatták, hogy hova fogunk eljutni a közeljövőben. Ugye, hogy a, mihez kezdünk magunkkal a holdon, mihez kezdünk magunkkal a Marson, mihez kezdünk magunkkal a, a, a naprendszer felfedezésében. De manapság azt látom, hogy, hogy ez már, ez, ez a tér, a naprendszer a, a szifíroknak már túl szűk. Tehát amikor, amikor egyes regényekben naprendszerekkel dobálózunk, és, és egész, egész galaxisokat szelünk át, akkor, akkor itt a szomszédben az a kis vörös gömb, ez, ez már nem, 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 nem rejteget olyan nagy izgalmakat.
0: De akkor azért a Mars meg a Hold lett annó, mert hogy könnyen elérhetőek, vagy... Hát ez Mert van. ezen gondolgoztam,
1: hogy mi a... És hogy akkor mondjuk miért nem a Vénusz? Ez van a legközelebb. Mondjuk mindegyik, hát ha azt nézzük, akkor, akkor ugye az elmúlt évtizedekben... A sarka. Igen, az elmúlt évtizedekben ezek voltak a, a, a legkönnyebben bejárható bolygók, már mint fantáziában is, meg, meg ezek. Nyilvánvalóan, hogy ez volt, amit a racionálisan végig gondolva először el fogunk érni. Nem, nem az Alfa Centauri. Vagy, vagy, vagy más még távolabbi helyek a, a világegyetemben. Tehát ez, ez, ez egyrészt adta magát, másrészt meg, meg azért vagyunk, mert szífírók azért valamennyire figyelnek a, a, a közönségre is, illetve nem valamennyire, minden író közönségnek ír. Tehát egyrészt figyelnek a közönségre, másrészt figyelik a tudományos eredményeket, három tudomány, technika, science fiction közösség. Ezek nagyon szorosan hatnak egymásra, sokkal szorosabban, mint más irodalmi zsánerben. Tehát sem a krimiben, sem a romantikus regényekben, sem a történelmi regényekben nem látunk ilyen ilyen szoros egymásra utaltságot, ezért aztán, amikor van valami nagyon nagy újdonság, az nyilvánvalóan a a szifiben lecsapódik. Már csak azért is mondjuk, mert hogyha el akar érni egy író egy szélesebb közönséget, akkor egy olyan témához nyúl, ami mindenki számára befogadható, vagy legalábbis nagy többség számára befogadható. Nagyon szubzsáneres tud lenni a sci tehát ilyen, ilyen szempontból. Tehát vannak olyan oldalhajtásai, amit, amit, amit én is úgy olvasok, hogy közben zizeg az agyam mert a felét nem értem a szövegeknek. De, de azért vannak nagyon populáris részei is. A Mad Max, az sci Hát, akár annak is tekinthetnénk, hogy, hogy ez a posztapokaliptikus világ ez, ez, ez valahol beletartozik a science fiction Sokkal nagyobb kérdés, hogy a Star Wars szifie. De ez egy külön fél órás podcastnak lehetne a témája. Tudok olyan embereket ajánlani nektek, akik körbeülük az asztalt, és 14 óra múlva felehalott. És csak egy kérdést tettél fel, hogy szifie a Star Wars. Tehát de igen, lehet, lehet úgy tekinteni. Attól függ, hogyan nézed a science fiction tehát mennyire szűkíted vagy... Vagy nyitod a, 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 az ajtót tágra. Tehát most van, aki csak a, a hard SF-et tekinti sci Van, aki azt mondja, hogy hát a sifi bele tartozik mondjuk az űróperett is, mint a mint, mint a Wars, tehát az űr, space az is a, 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 a része. Attól függ, hogy, hogy a, a terminológiát, hogy mi is a Sifi, azt azt hol ragadod meg, vagy, vagy milyen irányból közelítesz felé.
2: Nálad, a, a te munkásságodnál mi az
1: sci minden, amit én szifinek tartok. Tehát én viszonylag, én viszonylag egyszerűen tekintem a, 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 a szifit, amire én magamnak azt mondom, hogy szifi a szifi. És ezért aztán rengeteget vitatkozom nagyon sok emberrel azon, hogy mi a sci mert nekem is vannak olyan, olyan, olyan tehát van űröperettem ugye a Mr. x ami az egész galaxisba játszódik, és szupercivilizációk, misztikum, óriási or- fegyverek, idegellények, csaták, kalózok, tehát minden, ami, 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 ami egy space fantasy szükséges. Ez számomra sci de nagyon sok... Nagyon sok embernek ez ez nem szifi, mert, mert, mert nem elég tudományos a háttere. De egy szifinek tekinthetjük, a, a, akkor a medmexet is tulajdonképpen az én olvasatomban. sifinek tekinthetünk egy, egy olyan vírusfertőzésről szóló regényt, amiben kihal az emberiség, bár ez egyre kevésbé szifit, teszem hozzá így COVID tehát, tehát igen, utoléri a, a világa a szifírokat, aztán akik megint majd előre fognak húzni valamilyen ut, módon De a lényeg, hogy számomra nagyon sok minden beletartozik a, a, a science fiction tematikájába. Térjünk vissza, egy, egy tizedmásod persze Marsról a Star Warshoz. hoz szifi a Star Wars? Nagyon sokan mondják, hogy nem szifi, mert tulajdonképpen az erő egy olyan, olyan dolgot vidbe be a, 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 a rendszerbe, amitől ez fantazivé válik, tehát space fantazivé válik, és igazából nem is számít a tudományosságát tehát a science nem is számít a... Benne, úgyhogy ne, ne tekítsünk Szifinek. Én ilyenkor visszaszoktam kérdezni, hogy oké, okay, belesződte azt a, a Lukas szerencsétlen, hogy midi vannak a, a, a Jedi vérében, és ettől lesznek ők azok, akik. Ha elfogadjuk azt, hogy a midi klórián egy tudományos magyarázat arra, hogy miért tudsz kiemelni a mocsárból egy, egy, egy x vagy, vagy miért tudsz nagyon furcsa dolgokat csinálni, amiket más ember nem, és ezt tudományosnak vesszük, mondom még egyszer, akkor ez rögtön szifivé válik. Tehát, hogyha belerakunk a, a, az egész franchise egy szót, hogy Midi akkor ez szifi lesz, ha kiveszük belőle, nem lesz szifi. Na, ne vicceljünk. Tehát az én értelmezésem szerint, amiben űrhajók vannak, amiben lőnek űrhajók egymásra, és egy messzi-messzi galaxisba játszódik, az szifi. Bennekem a Star Wars az, ami így, hogy volt az első három, ami a
2: 4-5-6, és hogy Pont most néztem, hogy több mint száz könyvem van belőle magyarul, de már több mint 250 megjelent magyarul, és hogy ott kinyitnak egy izét csak, hogy a, a csubaka vagy a, a mandalorból milyen sikeres sorozatot csináltak most, és hogy hát a nyol fejvadászokról egy könyvet olvastam. De azokból már mindegyik karakterre egy-egy komplet univerzumot föl tudnak építeni, és hogyha megnézed, ez egy ilyen puzzle, amit azt látom, és ezért én a Lukásnak vagyok. Hálás, ennek soha nem lesz vége, mert a végtelenig bővíthet, a dolog. És ez csak a Star Wars univerzum, ami oki hogy a, a, a világ legnagyobb a de hogy én most már nem tudom, én a negyedik, ötödik, hatodik generáció nő föl rajta. Én is nagyon féltem, hogy a, a Disney tönkre vágja ezt az egészet, és azt gondolom, hogy nem biztos. Tehát, hogy a, a most, ahogy a 8-at meg a 9 megcsinálták, a régiekhez is tudtak szólni, hogy megjelenik a Han Solo, meg a Chuby, meg a Millennium Falcon, ugyanakkor a, a mai 8-10-12 évesnek már megadják azt a muníciót, hogy ő is fanatikus rajongó legyen.
1: Most a, a masa téma, de azért Star Wars-nál én a hétnél hihetetlenül megharadottam mindenkire, aki, a, a, aki annak az elkészítésében részt vett. Tehát az, az euh, még egy halálcsillagot lelővünk az égről, annyira fantáziamentes, lapos, copypaste forgatókönyvet én, 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 én szifiben keveset láttam. Engem az, az halálosan felháborított. Azt sokan
2: fikázták, igen, Lát biztosra akartak menni, és nem sikerült.
1: Igen, tehát a, a, a legkisebb ellenállás felé mentek volna, és szerintem egy borzasztó filmet raktak össze. Mondjuk ugye a nyolcas nekem az új trilógiából a kedvencem, mert az az a maga humorával, meg kikacintásával, meg színikus meg megoldásaival, amikor egy-egy fél mozdulattal dimenzióba helyeznek egy egész jelenetet, meg egy egész karaktert, az zseniális volt. És akkor, igen, hát a kilencesnél meg majd szeretnénk egyszer látni a rendezői vágást, amit szerintem soha nem fogunk. De, de szóval a, <gül> <gül> a Star Wars az igen, az más lapra tartozik, de, de... De talán most jót tesznek neki a sorozatok. A Mandalorira is haragszom egy kicsit, mert hogyha valaki ennyire találja az érát, a, a, a karaktereket, a világot ennyire megérzi, mint, mint ahogy fabró csinálta, akkor ugye én filmforgatókönyvöket is írok az égágyon, meg legalább egy, egy normális sztorit rakjatok És a Mandalori az egy játék volt. Az nem, az nem egy filmsorozat, az játékvégigjátszás játék volt. Egy akció, igen. Még csak az se. Van egy küldetésed, 37 perc múlva, vagy olyan része, ami 31 perces volt. 31 perc múlva, teljesíted, megkapod az ajándékodat, lelépsz, jöhet a következő pálya. Nem áll. Kapsz pénzt, kapsz lehetőséget, látod, tudod. Tehát egy forgatókönyvírót szerezzél már. Aha. Tehát arra meg azért haragszom, minden összeáll, csak, csak a sztori olyan, hogy nincs. Úgyhogy most én a sorozatokban, én nem úgy is, én, én inkább a sorozatok felé hajlok az utóbbi időben, mert sokkal komplexebb történeteket lehet elmesélni, sokkal komplexebb karakterekkel, tehát, tehát teljesebb és kerekebb világot lehet építeni. Még teljesebb és kerekebb kalandot lehet, sokkal több réteget. Hát nézd meg az expánzat. Ha egy olyan típusú sorozatot csinálnának valamelyik, Csillagok háború vagy Star akkor akkor zokognék a gyönyörűségtől. Csak valaki csinálja már meg. Basszus, kulcs Tehát ez nagyon hiányzik. De hát majd meglátjuk, most ugye belengedtek, vagy húszat tudja. hogy egyet csak, egyet csak csinálnak olyat, ami nekem is tetszeni fog. Majd meglátjuk. Egyébként a,
2: a, az erőnek, a, az aspektusa, egyszer hallgattam egy előadást erről. Egy Vallás kutató beszélte erről, hogy gyakorlatilag a, a buddhizmus, a sámánizmus, a jogiknak a, a szemlélete az az erő, ami hogy a, minden a fejben dől el, és hogy az energetika alaptörvényei, hogy azonos vonza az azonos, és ő úgy próbálta meg ezt levetíteni, hogy ugyanannyira pszichés alapú, vagy spirituális, vagy transzcendens, mint amennyire a, a, amennyire a technika oldaláról közelítik meg. Tehát, hogy most a, a, a vér, meg a biokémia, meg a, a, a nem tudom én. És nagyon, nagyon érdekes volt, hogy tényleg egy olyan ajtót nyitott ki, egy bele se gondoltam. mint mint rajongó vagy néző és és olvasó, és ő ezt így végigvitte, hogy a buta, hogy kezdte el 2550 évvel ezelőtt a tanításait, és milyen csodákat vitt véghez, és ezek hogy jelennek meg a tudományos fantasztikus irodalomban.
1: Ez egy élvezetes elmejáték. Igazából mindig rádőben, hogy szeretek embert lenni, mert, mert mindent meg tudunk magyarázni, meg az ellenkezőt is. Ha nem ember lennék, akkor macska lennék, mert azoknak semmit nem kell megmagyarázni. Én. És kész, ennyit. De azt hiszem, elkamandoztunk. Már mert... járunk. Találtam egy ilyen
0: nagyszerű idézetet. Ez, ez és jelent meg nemrégiben egy science fiction antológia, vagy, illetve egy... Van egy ilyen sorozat, amiben sok esetben tudósok vagy bizonyos területek szakértői és a, a science fictionnek vizsgálják a valóság és a science fiction kapcsolatát, és, és ebben van egy ilyen mondat, hogy a jó tudós tiszteli a tényeket, de nem hagyja, hogy azok a földhöz láncolják. És akkor igazából ugye itt vagyunk, hogy, hogy én például ottok rá azt gondolom, hogy rettetes szakértőként, hogy a science fiction végül is bármi, amit, amit túlmutat a a mindennapos realitásunkon, és egyébként mondjuk azt, hogy, a, hogy az űrhöz másféle intelligenciákhoz közel van ezek.
1: Um, a, a szifi író egy legismeretes állatfajta. Jó, a, a szifinek is vannak, akkor ugye ponyva része, hogy csak szórakoztatni akar, de, de megvan az a rétege, amikor, amikor tanít, figyelmeztet, felhívja a figyelmünket arra, hogyha elindulunk egy irányba, akkor az hova vezet minket. Tehát bele tud helyezni bennünket a jövőbe, ahol látjuk a saját cselekedeteinknek a következményeit. És ez, ez egy rettenetesen jó dolog tulajdonképpen. Tehát a, a, ha egy kicsit jobban figyeltünk volna a pszichi akkor előbb, de ha a tudósokra figyelünk, akkor is, előbb ráébredhetünk arra, hogy milyen klímakatasztrófát okozunk a, a, a cselekedeteinkkel. Tehát... A sci az, az, egy, az egy rettenetesen lelkiismeretes irodalmi zsáner, amire érdemes mindenféleképpen odafigyelni, és most így hirtelen ennyi pont, érdemes odafigyelni. De egyébként nyilván ugye
0: ezért is van, hogy, hogy, hogy a science fiction azért ezt hosszú ideje boncolgatja, és talán a, a kaland részén túl is, hogy, a, hogy az idegen életformák, és hogy hogy lakható bolygók, és a, hát nem tudok másokon a lakható bolygóknál csak arról beszélünk, hogy, hogy ha ez mondjuk nem lesz lakható, akkor valahol máshol kéne, és nem biztos, hogy megtaláljuk az apró hirdetések között.
1: Ez is benne van, igen. Volt, volt egy, egy időszak, amikor rettenetesen sok olyan szifi született, benne volt a zeitgeist ami megpróbálta megfejteni, hogy milyenek lesznek majd az idegen lények, amikor találkozunk velük. Hogyan értjük meg egymást, hogyan alakítunk ki ugye mindenféle kapcsolatot. Még az egyiken legmegdöbbentőbb, hogy a Clarknak a gyermekkor vége volt. De hát rengeteg ilyen volt. Mostanság nagyon sok szifi foglalkozik azzal, hogy a világűr felfedezése minket, embereket milyennél fog majd tenni. Érdekes mondom kevesebb. Én úgy látom. A, a, az idegen civilizációkkal való foglalkozás. Vagy hogyha idegen civilizációkkal foglalkozunk, akkor rettentesen, rettentesen merészek nagyon-nagyon nagy távlatokban, nagy léptékekben, nagy változásokban gondolkodunk. Olyan idegen civilizációnkban, amik korán sem antropomorfak, és nem csak, hogy máshogy néznek ki, hanem máshogy kommunikálnak, máshogy gondolkodnak, máshogy közlekednek a, 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 az életben, a világűrben, élik a saját életüket és akkor itt téridő egységéről, vagy lásáról egyszerre beszélek. Tehát az idegen civilizációkat nagyon messzire toltuk most a, a, az emberi civilizációtól, ugyanakkor viszont nagyon sokakat, és egyre inkább érdekel bennünket, hogy milyenek leszünk tényleg, hogyha, ha mondjuk átköltözünk a marsra. Hogy alakulunk, hogy alakul, milyen társadalom alakul ki, ott erről már régen írtak, de az emberi test is alakulni fog, az emberi tudat is alakulni fog. És hát ugyanez a, a, a világűr többi-többi-többi bolygóinál, a már említett térség civil sorozatban, ez rettentesen jól van, jól van ábrázolva. Könyvés, és ugye filmsorozat is van belőle, de, de mind a kettőt érdemes elolvasni. De valahol, valahol mostanság, mintha jobban érdekelne minket az, hogy mi hogyan fogunk kinézni, mi hogyan fogjuk ezt az egészet feldolgozni, mi hova fogunk jutni. És igazából ennek a befelé fordulásnak is van egy hív. Pont amivel kezdtük a beszélgetést a 80-as évek óta, akkor akkor ilyen nagyon-nagyon kinyitottuk a világot magunknak, meg kinyitottuk, igazából a szívünket kinyitottuk a világnak, és aztán jöttek a 90-es évek, aztán a 2000-es évek, Láttuk azt, hogy a technika az nem biztos, hogy jó irányba visz bennünket, sőt, néha kifejezetten rossz irányba visz bennünket. Ugye akkor még hitegedhettük azzal magunkat, hogy a, az emberiség néha azért olyan, olyan és szemellenzős, mert nem jutnak el információk mindenkihez, most már eljutnak információk mindenkihez, és még szűklátókörűbb, és még fóbiásabb lett az emberiség, tehát most már meg se tudjuk magyarázni magunknak, hogy, hogy miért van ez. Szóval őszintén szólva láttuk azt, hogy a, a technológia nem segít rajtunk, sőt, és innentől kezdve azt nézem, hogy sokkal inkább befelé fordultunk, és ez a befelé fordulás, ez, ez a, a, a kitekintésben is, tehát a jövővetekintésben is elég nagy szerepet játszik. Tehát sokkal inkább mi magunk vagyunk a, a világegyetemünk középpontjában mondjuk, mint 30 évvel ezelőtt a szifiben.
2: Ez nagyon érdekes, mert hogy... Pont 30 vagy 20 éve, 25, mondjuk nem tudom, mikor ők be így a mobiltelefon napi használba, meg az internet, hogy a technika 25. meg a technológia egy olyan félelmetes gyorsulásba ment, ha azt mondjuk, hogy nem tudom, az emberi civilizációt mondjuk 20 ezer éve figyelik, vagy tanulmányozzák, és hogy mondjuk a kerék az ebből nem tudom én 18 ezer évig működött, mint technikai újítás, de hogy a... a ez az egész szilíciumvölgy meg az emberiségre gyakorolt hatása, hogy gyakorlatilag te ma megírsz egy novellát, és 17 perc múlva ezt Tókióban valaki el tudja olvasni. Ez még 50 éve is lehetetlen lett volna. Tudsz közösen dolgozni, másik kontinensen élő kollégával bármilyen információt, az itt és a mostot, azt azonnal meg tudod osztani, és hogy az, ami még a Tudományos fantasztikum volt, hogy hogyan lehet az, hogy most telepátia, vagy nem tudom én, az én gondolatomat te megismert, volt az írógép, a posta, a bélyeg, a nem tudom, nem vagy odaért, vagy nem vagy, megkaptad, vagy nem, meg az idő. És hogy a téridő kontrolítást igazából ez az internet adott egy salert neki, és hogy, hogy lehet, hogy az is részben oka annak, hogy 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 nézzük meg, hogy mi mit tettünk magunkkal, mit tettünk a bolygónkkal, mit gondolunk, és hogy ez a, de nagyon érdekes ez a befelé fordulás, hogy most inkább az a kérdés, hogy mi lesz velünk száz év múlva, ha mi oda költözünk, hogyan fogunk, hogy az egész szociokultúra, ahogy fölnőtt az emberiség, az mind a földre volt predestinálva, Itt éltünk, ezek a légköri nyomások, ezek a biokémiai folyamatok, ez a szocializáció, hogy az emberiség, mint társadalomban hogy él. És hogy, hogy már igen, nem az a kérdés, hogy ma zöldfejűek laknak-e a marson, hanem hogy mi mit fogunk tudni tenni ott, ami azt gondolom, hogy a, a, az ember nem beliségének való megfelelésnek. És egy nagyon fontos kérdése, hogy például egy másik bolygón ott van-e etika, van-e morál, vagy ha van, akkor az
1: milyen? Visszük, visszük magunkkal nyilvánvalóan a, a legmélyebb félelmeinkkel és a legmélyebb ösztöneinkkel együtt. Szörnyetleg a hajtóműben címmel írtam egy ilyen típusú regényt, ami arról szól, hogy hiába vagyunk bármilyen fejlettek is, amikor van az a pillanat és van, van az a megpróbáltatás, amikor az, az, az ösztönök előkerülnek, és előkerülnek azok a, a, a több tízezer, százezer millió éves félelmek, amik amik minden, mindenkit meghatároznak akkor, amikor már a túlélésről van szó. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent át fogunk mi oda vinni a, a civilizációnkból, ha egyszerre átköltözünk a marsra. Az lesz érdekes, hogy illetve egy ideje azon gondolkodnom, tehát azért az emberi test egy, egy nagyon tökéletesen összerakott túlélő szerkezet. Ezekre a viszonyokra. Igen, a, a földi viszonyokra. Tehát, hogyha mit tudom én, Adott esetben egy más típusú élelmiszert viszünk be, egy kicsit több zsírt viszünk be a szervezetünkbe, már borul az egész. Mert mi történik, hogy egy idegen bolygóra átkerünk és a szervezetünkben lévő baktériumok, amik valahogy nem jönnek össze a, 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 az ottani dolgokkal, egyszerűen fellázadnak most a fellázat, azt macska vegyük, tehát egész egyszerűen máshogy fognak működni. Tehát, mi lesz a saját szervezetünkkel egy idegen bolygón, és nyilvánvalóan, hogy át fogunk alakulni valamilyen úton, módon, valamivé, de mi Tehát az így, 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 És akkor itt eszembe jut az a blödség, hogy ezer éve az összes kutya, kutyának egy volt. Aztán most megmondanád a Palota Pincsiről és a Bernard hegyiről vagy nem tudom én, a, a Huskyról, meg a, a, a mi lesz velünk ezer év múlva egy idegen bolygónak a felszínén? Úristen, igen. A sok idegen volt. Vannak távlatok. Szóval, um, de, de, de kalandos a dolog, végül is ebből is lehet regényt írni. Igazából képes könyvet kéne. Hogyan hat ránk a gravitáció, hogyan hatnak ránk a, a, a különböző természeti körülmények. De egyébként
0: ez nagyon érdekes nekem az ütötte meg nagyon a fülemet, hogy, hogy hogy változik a perspektíva, ahogy ezt a dolgot egyáltalán vizsgáljuk, tehát hogy a, akár az idegen lényekkel kapcsolatosan is ugye, hogy a, először az mindig erősek és jönnek, és akkor majd ezt vagy azt csinálnak, Most vagy, vagy barátkozni akarnak velünk, vagy nem, de hogy igazából kevésbé a mi döntésünkön Múlott. aztán akkor most ez ilyen teljesen kiragadott, de hogy mondjuk az ötödik elemben ott ugye jönnek segítséget kérni tőlünk, és aztán akkor utána eljutunk odáig, hogy esetleg mi már nem is akarunk velük kommunikálni, vagy nem is akarjuk őket megérteni, akkor se, ha ők barátságosak lennének, hogy ez ez még hogy ez elmúlt ötven évben, és nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy ez egy, ez egy ív, vagy én most itt kihúztam három
1: halacskát a vízből, és utána azt mondtam, hogy na hát, milyen érdekes. Szerencsére azért ez egy ilyen hullámmozgást írna. Tehát visszanézünk Verne Gyulára, a, a Karl May, May, May Károly mellett, a, másik, a Károly barátja, másik, másik nagy magyar íróra. Tehát ha visszanézünk Verne Gyulára, akkor ő, 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 ő szintén egy pozitív. A ja, 19. század második felének polgárosodása, a tudományos fejlődés szintén The ez a,
2: ez board, a igen. igen, ez
1: a pozitívista életszemlélet, hogy jövünk, embert küldünk a holdba, tenger alatt járunk, stb. És akkor ugye már őreg volt Verne, amikor jött Vész. Vész egy, egy sokkal pessimistább személyiség volt, aki, aki már nem a tudománynak a pozitív, hatásait írta meg a regényeiben, hanem, hanem annak a negatív hatásait írta meg, mind, mind, mind a, a, a tudományos életben, mind a társadalmi hatásait, tehát sokkal negatívabb volt. Aztán a II. világháború után azért megillett egy pozitív szemlélete az emberiségnek, hogy megint haladunk valahová. Kifelé is látunk, befelé is, tehát ami nagyban, az kicsiben, tehát ugyanúgy halad a a világ felfedezése az egyre kisebb-kisebb összetevő és az egyre nagyobb-nagyobb összetevő iránt felé valami. Tehát fedezzük fel a világot lefelé is, meg fölfelé is, kicsibe és nagyba is. És aztán igen, jött megint a század vég, és megint van egy, egy depressziós időszak. Én nagyon remélem, hogy hogy ennek, ennek valamikor vége lesz, egy, egy, egy 10-20-30 év múlva. És hogy múlva. Nem, egy, nem egy óriási kataklizma váltja ki az ég. Igen, hát mondjuk um, sokan számítanak arra, hogy, vagy hát legalábbis néhányan számítanak arra, hogy 2045 magasságában azért elérjük a technológiai szingularitást, ugye, ami, amikor a, a technológiai fejlődés már olyan gyors lesz, hogy, hogy, hogy lényegben nincs tovább, mert a, ami a, egyik tized másodpercben fel van fedezve, az a következő tized másodpercben már el is avul, Tehát olyan gyors léptékű lesz a fejlődés, hogy lényegében elérünk egy, egy, egy technológiai szingularitásig, és hát egyes elméletek szerint az emberiség akkor lép át a halhatatlanságba és a, 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 abba a korszakba, amikor már bármit bárhová bármikor meg tud tenni. Tehát ugye a tudatunk fellővése a hálóra. Tehát a tényleges halhatatlanság eléréséről beszélek. És akkor mondjuk innentől kezdve már teljesen fölösleges bármit is küldeni a marsra. Ezt azért (tos) (tos) azért valjuk be, mert mindent tudni fogunk. Tehát lehet, hogy 2045 után azért megint visszatér egy kicsit a, a, a pozitívista szemléletünk, és amíg megint el nem jön egy depressziós időszak újabb, 40-50 év múlva, addig felszálló ágban leszünk. Furadog fura ez, ez így az emberiséggel.
2: Abszolút, igen. Pont az foglalkoztatott egy időben, amikor még a mesterséges intelligencia egy ilyen távoli dolognak tűnt, hogy a, a gépek az ő alkotóikat elpusztítják-e vagy nem. És akkor erről lehetett olvasni sok mindent, és nagyon érdekes, egy kedves barátomnak a huga Amerikába egy nagyon jó nevű egyetemen végzett, és mesterséges intelligencia kutatással foglalkozik Angliába és mondja, hogy hát vannak dolgok, amikről beszélhet, van amiről nem, mert hogy az MI5 meg az MI6-nek is dolgoznak, de hogy azt mesélte, hogy most már nem tudom, évek óta veszik föl a ügyfélszolgálatosoknak, a mimikáját, a legkisebb reakcióját, hogy hogyan lehet az emberi munkaerőt egy ügyfélszolgálaton, egy pénztárba, egy ügyintézőnél a mesterséges intelligencia hogy tudja átvenni. És azt mondja, félelmetes, hogy hiába vannak etológusok, szociológusok, pszichológusok, akik vizsgálják az embert, hogy maga egy, egy kamera azt mondja az, ami a szeme a mesterséges intelligenciának, százezerszer több információt tud egy óra alatt adni, egy adott szituációról kérek két darab jegyet Bécsbe hm? oda-vissza, mint a, azt mondja a szociológusok, amiket kutatnak, meg nagy mintákon végeznek, és azt mondta, hogy ő amíg tanulta, addig a tudományos része érdekelte. De most, amikor szembesült azzal, hogy már hol tart a tudomány, és mondja, hogy ebbe is van egy, amit a, a fejlesztésre használnak, hogy majd a közszolgáltatásokban hogy lehet bevezetni, és azt mondja, van amiről nem beszélhet, ami a hadászat meg a titkos szolgálatnál azt mondja, beláthatatlanok a, a a tudománynak a gyümölcsei, amiket már tudunk. És azt mondja, hogy ezeknél, hogy neki is vannak olyan dolgok, amiről nem beszélhet, nem béheti magával tovább, és hogy az egésznek az a a lényeg, hogy maga ez, amit nem tudunk megfogni, hogy most szoktuk szidni, hogy a Facebook logaritmusa most mire mit mond. Azt mondja, ez semmi. Ez már a gyakorlatban van. Azt mondja, az az izgalmas, amiket kutatnak. Jó, most lelkesítesz,
1: vagy paráztatsz. A,
2: Most. Én, én csak döbbentem. Én csak döbbentem magával a, a, a tényel, hogy azt mondja, a, a szempilla rezdülésekből nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi mindent ki tud szedni a, a mesterséges intelligencia. És hogy gyakorlatilag ők ott azt a feladatot kapták, hogy hogyan lehet a, az emberi munkaerőt pótolni kvázi mechanikus dolgoknál. És azt mondja, ez nem olyan, mint egy gép, hogy bedobom a 100 forintot, megkapom a kólát és kész, hanem itt már belerakják az emberi subjektumot, hogy mi van akkor, amikor boldogan megy oda, a jegypénztárhoz, mi van akkor, ha szomorú, arra milyen reakciót kell adni, hogy az ügyfél elégedettség maximalizálva legyen. Mondom, én egy másfél órát hallgattam ilyen csillogó szemmel, és azt mondtam, hogy basszus, amit én olvastam erről a kifibe az semmi ahhoz képest, hogy hol tart ma a valóságban uh-huh. ez a dolog. És azt mondja, ott is az hogy fejvadászok szedik össze azokat a fejeket, már az egyetem alatt olyan ösztöndíjat adnak nekik hogy menjenek, és mondta, hogy ők Londonban együtt dolgoznak pakisztáni, indiai, japán, mindenféle fejekkel, és azt mondja, ez, ez nem, én mondom, ez olyan, hogy ott ülnek ilyen kockák, és akkor írnak egy tízezer soros programot, ami majd megmondja, hogy mit kell csinálni. Azt mondja, nem. Azt mondja, ez a hatvanas évek, az, ami
1: már ma van, azt mondja, félelmetes. Nem, nem. nézd meg a DEVS című sorozatot. e v s hat része, jól emlékszem, az erről szól. Na, az a félelmetes.
0: De egyébként, a, ugye ezt kis túlzással nem kell ehhez az űrbe menni, mert hogy nekem évekig mondták barátaim, én sose voltam Japánban, de hogy állítólag oda elmész, és akkor ott, ott az öt évvel mondjuk az európai előtt levő technikai szint van. És nem a, nem a, a katonai, tehát hogy ezt, azt tudjuk, ugye, hogy a fejlesztések azért általában úgy csöpögnek, hogy, hogy először a katonai, mert ott van a sok lé, és akkor aztán utána miatt bevált, akkor az lejön a polgári szintre is. De hogy ott állítólag már ez a polgári szint is annyival előrébb van. De Jó,
1: egyébként... a gasztronómiájukat
0: fejleszteni. <laughs> Ahhoz csak Vietnámba kell átmenni, mert ott viszont nagyon fejlett a gasztronómia. Na, de vissza, csak az, hogy, hogy egyébként a mesterséges intelligencia, most, hogyha még egy pillanatig itt ragadhatunk, hogy ami szerintem nagyon érdekes, hogy a mesterséges intelligencia, az, ha én jól értelmezem a, a dolgot, akkor ez tulajdonképpen maga tanult, tehát ő neki megmutatott mintákat veszi át, és hogy akkor itt, hogy a, a gép árthatja az embernek, vagy sem, ez ugye itt akkor lehet a, a becsületkódex, meg, a, meg az erre felé elvinni, meg hogy a, az Aszimovnak voltak, ugye? Talán a hát, szabályai... hát, a
1: Mesterséges intelligencia öncsodatra éből. Igen, meg hát, meg
0: hát, ha a mesterséges intelligenciának én rosszat tanítok. Tehát, hogy igenis van azért az is, hogy a... Tehát most de beültethetem polpot mellé is, hogy tanulj egy kicsit, fiam. Nem beszélünk egyébként, nem? Tulajdonképpen igen. Szóval, hogy azért itt ebben el lehet csúszni. Elég erőteljesen. teljesen. Na, de akkor vissza a világok a közé. A marsra, Sőt, én még először a holdra, mert hát azért mégiscsak az volt, hogy, a, hogy a, a nagy kérdés, az egyik nagy kérdés, ugye, hogy valós volt, vagy nem volt valós a holdra szállás. Most nem is az a kérdés, hogy, hogy melyikünk a laposföld hívő, mert ezt majd itt kibarkobázzuk, de hogy ennek van értelme egyáltalán ilyen kérdést föltenni, hogy hogy ezt csak úgy kivetítjük itt az embereknek. Mert ezt értem, hogy az USA meg akarta mutatni az oroszoknak, stb. stb. De hát ez már elmúlt. Most itt van ez a marsoszállás is, és akkor most ezt kinek mutatjuk meg? Vagy?
1: Hát ezt már a saját érdekünkben csináljuk. Tehát azért belénk van kódolva a, a, a világ felfedezése. Tehát azért a százezer évvel ezelőtt, amikor megindultak, Ugye a a a, homo sapiensnek a törzsei északnak Afrikából és beöbölttek Európába, aztán Ázsiába, aztán átmentek a Beringszoroson, Amerikába, ugye. tehát vagy vagy, vagy amikor neki indult egész egyszerűen magellán a Föld lüri útján, tehát Egyszerűen bennünk van az, hogy, hogy megyünk és felfedezünk, és, és, és valami újat akarunk. Ezt nem fogjuk soha, hál' Istennek visszafogni, mert, mert, mert nem tudunk ülni a, a felekünkön. Hál' Istennek mondom még egyszer, tehát mennünk kell, és fel kell fedeznünk, és muszáj, mert, mert az ember így van összerakva. Ezért vagyunk ott, ahol vagyunk.
2: Ez a fajfenntartási ösztönnek része lehet? Ez egy ilyen genetikai kód?
1: Mindenféleképpen egy tökéletesebb túlélőgéppé tesz bennünket. Tehát benépesíteni az egész világot, aztán tovább lépni és tovább lépni. Jó mondjuk, kicsit olyan, mint a vírus, mert tönkre is tesszük azt a szerencsétlen világot, amit benépesítünk. Illetve aztán kicsit olyanok vagyunk, mint a rossz gyerek, aki későnk a pénzbe, hogy valami, valamit elrontott, és aztán bizok módon próbál rendet rakni a szobájában, hogy anya meg ne lássa. Én azért egy kicsit valahol lelkeményéig még mindig optimista vagyok, hogy annyira nem fogjuk tönkre vágni a Földet, mert roham lépésekkel megpróbálunk elejét venni, mondjuk a klímakatasztrófának, amiről beszéltünk. De hát öm, szerintem azért, 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 ha hosszú távon is, de, de mindig jó irányba megyünk, és ez a felfedező kedv, ez, ez kicsit sztátrekesen mondom most, ez, ez mindig az emberiség sajátja lesz, és jutunk olyan világokba, ahová még nem merészkedett más, ez, ez jó. És a mostani felfedezések, tehát a mars felfedezése is ebbe a, a, az ívbe illik bele, hogy az embert nem lehet megállítani, az mi megyünk előre, ameddig, ameddig mehetünk. Mindig lesz valaki, aki, aki, aki azt mondja, hogy én most, én most megcsinálom és megyek. És ez jó. Nem, nem csak csúnya gonosz emberek vannak, akik más embereket ölnek és pusztítani akarnak, hanem olyan emberek is vannak, akik, akik próbálnak előre húzni. Valamilyen belső motiváció folytán, mert az édesapjuktól ezt tanulták meg, tehát ez azért valamennyire reménykeltő.
0: Mennyire reális szerinted, hogy most azért ugye ott a marson kutatunk élet után is, kutatunk, én is, én is beszálltam a csoportba. Tehát, hogy kutatunk élet után is, meg, meg kicsit idegen civilizációk nyoma után is, mondjuk, ha most találunk ott valamit, mondjuk egy idegen civilizáció nyomát, akkor, akkor egyébként azt, azt mondjuk hozzánk aztán, és most kiszálltam az űrhajóból, ez lecsöpögne? Ez az
1: információ, vagy? Először is, mint az közismert, a marson már több civilizáció is van, Emberek is jártak már a Marson, és hát esik az eső, és mindenféle növényi életforma is van. Ha olvashatod ezt a felmész, egy Aranyi László nevezetű magyar kutatónak a, a, az oldalán, ha jól emlékszem, akkor akkor s címe van Lászlónak. Ő az elmúlt évtizedekben érkező Marsi felvételek alapján vezeti le, vezeti végig ezt az ívet, onnan indul, hogy, hogy légkör van a marson. Tehát az ő elképzelése az, hogy, hogy tendenciózusan hamisítják a marsról kikerült felvételeket a, a názának a szakembere, és az ég kék, és tulajdonképpen van légkörzés, és vannak felhők, és van eső, nem pedig porviharok és egyéb van. Ennek következtében van növényi élet, ennek következtében van állati élet fotókat közzé, az oldalain a, a különböző nyomokról, tehát koponyákról, állati koponyákról, amiket felfedezni vélt a NASA fotóin vagy emberi lábnyomokról, jól emlékszem, akkor a spiritnek nemzi a felvételeit, amin emberi lábnyomok láthatók a, a, a marsporában, illetve hát konkrét marsi civilizációról ír olyan épületegyüttesekről, amiket ő látni véle ezeken a, 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 a képeken és olyan technológiai szerkezetekről, amik mindenképpen azt jelentik, hogy a, a, a marson már van élet. Egy érdekes kísérlet, ajánlom mindenkinek, akit, akit érdekelnek az összeesküvési elméletek szórakoztató, és most elnézést kérek laci de de azért, azért én ezt nem tudtam komolyan venni.
0: És hogy akkor ugye itt a Mars téma körében egyébként vannak, most azt nem tudom, hogy könnyedebb műfajnak kellene nevezni, de egy pár adással ezelőtt csináltunk egy társasjátékos podcastot is, és mondjuk nekem például az öcsém rendszeresen játszik a Mars terraformázása című játékkal, hogy azért az is hozza ezt a témát.
1: Remek játék, összetett játék, jó stratégiai érzéket kíván. Nekem szívemhez közel állna, hogyha a tengereknek a a létrehozása több pontot érne, mint tulajdonképpen ott a városoké, de ez egy saját különbejáratú dolog, én vízpárti vagyok. De egy nagyon jó játék, az mindenféleképpen igaz, és ha jól tudom, akkor mostanság írtak ki, írnak ki egy pályázatot a társasjátékhoz kapcsolódva. Méghozzá onnan tudom, hogy felkértek bennünket Eftót Benedek, Eftót Tibor barátommal és Para Kovácssal, hogy írjunk egy-egy novellát ehhez a, a pályázathoz. Tehát kvázi mi leszünk, akik ezt így felvezetik, de hát értelemszerűen ez mindenki csatlakozhat, akinek van kedve vagy a játék alapján, vagy egész egyszerűen a mars miatti ihletettségében irodalmi anyagot letenni az asztalra. Tehát novellát írni. Határidőket ugye nem tudom, mert a pandémia elég erőteljesen keresztül húzta az ilyen jellegű számításokat, de szerintem egy erőteljes kereséssel a, az interneten megtalálható mind a játék, mind a felhívás.
0: Egyébként az még egy dolog csak, amit így közbeszúrok, hogy ez most jutott eszembe, hogy már nem emlékszem, azt hiszem talán egy Smithsonian intézet, vagy valami ilyesmi, Cégcsoport kidobott most a marsraszállással párhuzamosan egy applikációt, amin így belenézhetsz te is, hogy milyen az élet a marson. Azért ez vicces, hogy most már itt tartunk, hogy jön egy ilyen tudományos esemény, és akkor másnap megjelenik hozzá. Egyébként az ingyenes alkalmazás most, hogy, uh-huh. hogy mi történik a háttérben, azt nem tudjuk, de hogy, de, hogy egy kicsit így segít közelebb hozni a,
1: a tömegekhez. Én egy, egy csillagkapunak jobban itt Belépek, a marson kilépek, kicsit bóklászok, aztán hazajövök és megebédelk. Tehát nekem ez a szívemhez közelebb állna, de erre még várni kell egy kicsikét.
2: Egy kis színes csak, körülbelül tizen, nem tudom, négy-hat, évvel ezelőtt lehetett, hogy elkezdtek árulni a hold felszínét nem tudom én milyen egységekre, és ilyen néhány száz dollárért már lehetett venni. És akkor kiderült, hogy Magyarországról több mint százan vettek. Egyet ismerek, a Grand Pierre Attila, aki vett most mondok valamit, 200 dollárért nem tudom, én egy 100 száz méteres területet a holdon, amiről kapott egy certifikétet Amerikából, hogy az az övé. Utána már az ENSZ-től elkezdve egy csomó olyan aggályokat vetítettek fel, hogy hát az senki hogy adhatja el valaki. És hogy ez az amerikai cég, ez meg azt mondta, hogy hát bocsi, én kezdtem el árulni, akkor az, ez az enyém, hogy ilyen jogi ízik, de a lényeg az, hogy néhány százezer dollárt be lehetett csöpörni, hogy ők a világon elkezdték fölparcellázni a, a holdat, ami még nem a miénk, nem tudsz fölmenni, nem tudom én mi, de egy jelképes összegér, te otthon kirakattad a falra, hogy van egy parcellám a Holdon, és több tízezret eladtak, és hogy több, mint száz magyar állampolgár volt, aki vett a Holdon, úgyhogy kis tulajdonosok vagyunk mi is a Holdon.
1: Hát ebből szerintem azért lesznek még jó viták az elkövetkezendő néhány száz évben. De hát ez maximum annyit bizonyít, hogy az emberi mohóság és birtoklási vágy. A birtoklási vágy, meg, meg kreativitás, az határtalan. De egyébként milyen érdekes, hogy
0: tulajdonképpen ezzel az erővel egy ilyen szertifikát, én is nyomtathatok magamnak, igen. mint kis birtokos. Csak ha
2: Jupiter kezd árulni. A marsod. A, marsod,
0: a, a,
1: a mert, És most igen, egy aktuális. aktuálisan.
0: Na, akkor ennyi volt már, amit most megyünk is
1: árusítani. A, 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 oszuk valami, fel a szerepeket. Valamit valami kristályerdő mellett szeretnék. Már, hogyha
0: Választott természetesen
1: annyira sok jót mondtál eddig, hogy ezt garantálni tudjuk. Sőt, csak, akkor a Kármántódor kráterben. Akkor már legyen, akkor nem, akkor majd legyen egy kicsit. Vagy Eger, tehát Egerről is ugye, ha jól tudom, Egerről, Igarról vannak kráterek, a, elnevezve kráterek. Akkor, mikor, szerintem, ha már rólunkon elnevezve, hogy Egerről, akkor, akkor ne adjuk más más már le. Jövő, már. Ne a törökök vigyék Tökéletes. Foglaltuk a mások fejben.
2: Mert ide tartozik egy picit az, hogy a, a amerikai szenátus meg a kongresszus már évtizedek óta van az, hogy az idegen civilizációkkal kapcsolatos információkat közreadják, vagy nem. És hogy most már megint volt valami még a Trump utolsó hónapjában, hogy már pedig most fél éven belül már meg fogják osztani a nyilvánossággal. De ez lehet a hatalomnak egy játékszere, mert hogy... Nincsenek, tehát ez kicsit olyan, mint a Lokneszi szörnyű. Megjelenik egy fotó, majd jönnek tudósok, és elmondják, hogy nincs, már 30 ezer éve kihal. Jönnek itt is ez, hogy ilyen repülőégítést, ilyen fényőzéseket, nem tudom, micsoda, akkor fölkapja a bulvár, és ezen én is sokat gondolkodtam, hogy ez igaziból annyi, hogy csak lebegtetni valamit, aminek lehet akár. Uh, szerint. <laughs> lehet akár tudományos magyarázata, de sosem sosem kapjuk meg azt, amit egyébként valóban mérhetnek ezzel. Vagy ez, ez hogy látod ezt a kérdést? Mert hogy ez, ez most már nagyon sok, nem tudom én, a, a 30-as évek óta vagy mióta van, hogy ők, ők figyelnek, hogy elvileg már idegen lényeket is elraktak, meg űrhajót elraktak, meg nem minden, tehát ez rendszeresen jön, de én innen Budapestről még nem találkoztam azzal, hogy kiállt volna egy szakember, és azt mondja, hogy ez egy olyan öntvény, amilyen a földön nem található, olyan anyagokból van, és hogy ez ide esett, hogy ez most civilizációs termék, vagy egyszer egy darab hulladék leesett a, az égből, de valahogy a, a lebegtetés mindig megy, tehát hogy etetni kell a népet, hogy ez a cirkusz része, vagy, vagy a mögött
1: komoly tudományos munka is lehet. Szerintem, és akkor most a Mars civilizációitól tényleg ugorjunk el egy kicsikét. Egyrészt benne van az, hogy, hogy Határtan nagy képviségre vallana azt hinni, hogy csak az ember létezik a, a, a világegyetemben, mint, mint értelmes lény, ugye? Tehát induljunk ki onnan, hogy minden bizonyal a, a belátható 13,7 milliárd éves világegyetem tele van valószínűleg értelmes hajokkal. És itt, itt felmerült a beszélgetésben, hogy, hogy a, hova jutott el a, a, a civilizáció 30 ezer év alatt, a keréktől egészen majdnem a technológiai szingularitásig. Hova jut el egy civilizáció egy millió év alatt? Hova jut el egy civilizáció 500 millió év alatt? Tehát a ha, és akkor most csak logikusan gondolkodunk, és még nem is beszélünk a, a repülőcsészályakról, meg idegen lényekről, ténylegesen a földön, vagy a föld légkörében. Gondoljuk végig, ha, ha a világegyetemben Egyetemben vannak 500 millió éves lehetnek civilizációk, hol lehetnek ők a tudományos szinten? Tehát milyen tudományos szinten? Van, és nem egynek kéne lennie, vagy nem egy van, tehát tele van, a, a tele, logikusan azt kell mondani, hogy tele van a galaxisunk, és tele van az összes többi galaxis civilizációkkal, és köztük olyan fejlett civilizációkkal, amiket felfogni nem tudunk. A, a milyenki tényleg 20-30 ezer éves, De legyünk egy kicsit merészebbek, mondjuk azt, hogy százezer. Tehát hogy ez százezer ez éve kezdtük ezt, amit, aminek most itt tartunk a... A, remélem nem a végén, tehát, amiben jelen pillanatban vagyunk. Tehát hova jut el egy, egy, egy faj tíz százmillió év alatt? Tehát csak gondünkben. tehát muszáj, hogy legyenek. Most ha feltételezzük tényleg, hogy vannak, akkor miért ne jelenhetnének meg a környezetünkben? Miért ne jelenhetnének meg úgy, hogy jönnek, látnak, tovább mennek és igazából Kicsit ránk néznek, kicsit vizsgálódnak, aztán elhúznak valahová, máshova. De semmi fakszni, csak itt vagyunk, rájuk nézünk, tovább megyünk. Tehát ezt, ezt tökéletesen el tudom képzelni, hogy pont a 90-es évek elején volt egy ilyen hatalmas boom, és akkor megint kicsit kalandozunk az elmúlt 30 évben, amikor a könyvkiadás, ugye a, a rendszerváltás után a könyvkiadás hirtelen robbanásszerűen, kiteljesedett, és jöttek a, 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 a különböző fajta irodalmak, és ebben benne volt egy részről mondjuk. Ugye a szifit is szétszakította kicsit ez a, ez a, a, a rendszerváltás, mert, mert addig a science egy viszonylag tudományos vonalat képviselő irodalmi zsáner volt, most becsorgott a fantazi, és akkor ez a, a, a kardozós, nemi életet élő fantazi becsorgott az ezotéria, és becsorogtak, igen, a ufó irodalmak is, tehát a találkozások, az édesvízkiadó adott ki ilyen folyóméterben mérhető könyv halmot arról, hogy idegenek jöttek, láttak, eljöttek, elraboltak. Tehát akkor hatalmas irodalma volt, utána már ez egy kicsit lecsengett. De még mostanság is vannak ilyen jellegű észlelések. Az az érdekes, hogy most már mindenkinek a kezében ott van a mobiltelefon, tehát megint meg kellett volna szaporodnia az ilyen típusú felvételeknek, ennek ellen nem szaporodtak meg, de hát ugye megint a logikához nyúlunk, ha van ezer felvétel, és csak egy az igazi és a, a, az, ami megmagyarázhatatlan belőle, akkor az már bizonyíték. Tehát nem, nem kell százezernek lennie, elég, ha egy az, amelyik, amelyik arról árulkozik, hogy... Hát nekünk itt van, a pataki Neked ott van a de én ezt a nekünköt, ezt az egy kicsit visszautasítanám, nekem nincs ott, de...
2: Nem, én mosolyogni szoktam rajta, hogy ő, ő olyan elhivatottsággal beszél arról, hogy őt többször elrabolták már az ufo meg.
1: Na jó, beszéltem házaspárral, akik egyszer csak előálltak egy nagyon érdekes történettel, mentek Észak-Magyarországon, ha jól emlékszem, a Mátrában vagy a büben, egy úton, autóval, És meg kellett állniuk egy útszakaszon, mert tőlük egy 40-50 méterre, az út fölött pár méterre lebegett valami nagyon érdekes tárgy, ami ami nem nagyon tűnt földinek. És házas párral beszéltem, tehát mondom még egyszer, nem arról van szó, hogy valaki azt mondta, hogy én láttam, vizionáltam valamit, hanem két ember egybehangzóan állította, hogy lefékeztek, álltak, hosszú-hosszú másodpercekig, tehát több mint fél percig, látták, nézték a lebegő, világító szerkezetet az út fölött, ami aztán fogta magát, és elrepült, és így folytathatták az utjukat. És mondták, nem is beszélnek erről senkinek.
2: Nem akarják, hogy hülyen Igen.
1: Őken. És ilyenkor ül az ember és azt mondja, hogy na, akkor most, most, zárson, most mi van. Hiszem, vagy nem hiszem. Szóval... Jó, hát e, nyilvánvalóan egyszer ezekre is választ kapunk, egyszer bele fogunk botlani idegen létformákba. Ki tudja, hogy hol, mikor, e, ők jönnek ide, vagy vagy mi megyünk oda, lehet, hogy várni kell rá még 50 ezer évet, de előbb-utóbb meg fog történni.
2: Csak lehet, hogy annyival fejlettebbek, hogy azokhoz képest körülbelül, mint ahogy mi vagyunk mondjuk egy hangyával, Hát nekünk nézik, hogy ezeknek itt nézni. ez a kultúrájuk idejön, megnézik, Most
1: neked mennek tovább a dolgukra, mert hogy... Ha jól ez... csináljuk, mi is egyszer annyira fejlettek Én leszünk. Aztán majd meglátjuk, hogy van-e valami közössége a, a, a nagyon fejlett idegen civilizációknak, meg valami kódexe egy hogy hogyan bánunk a kicsit fejlett idegen civilizációkkal. Most ez egyelőre még legalábbis ezen a szinten itt az asztal körül, ez egy... Ez egy elmejáték, de való igaz, mondjuk szeretnék én is egy olyan hiteles anyagot olvasni, ami mondjuk a különböző UFO észleléseket elemzi, legyen ezek oroszok, vagy oroszok, dossziék, vagy, vagy amerikaiak, vagy, vagy franciák, tehát bárki, akik közzé ez ezt a világot, és van benne egy vagy kettő olyan, ami, ami hitelesíthetően nem emberi eredetű tárgy.
2: Ez baromi, baromi izgalmas egyébként, hogy szeretnék azt gondolni, hogy mi vagyunk a civilizáció, hogy az ember az a egy ilyen magasabb csúcsomban. Én meg abszolút eltudom képzelni ezt, amit mondasz, hogy mi van akkor, ha van sok olyan civilizáció, amelyik százszor, ezerszer annyi ideje van már, mint mi, és hogy hozzájuk képes mi sehol nem vagyunk, mert mondjuk minket ez a test meg egy csomó dolog ide költ. nincs szükségük oxigénre, nincs szükségük azokra a dolgokra, ami nekünk vannak, és hogy ő ennyi idő alatt elmegy egymillió fényévet, amíg mi még azon babrálunk, hogy hogyan van annyi üzemanyag, hogy eljussunk egy...
1: Ö... Hogy miért ruhadni a 4-es, 6 <gül> például igen. Meg hát, igen, én is szeretem néha azt hinni, hogy azért a, a, valahol egy... egy Okos, értelmes, intelligens haj vagyunk egészen addig, míg fel nem megyek az internetre, és a Facebookon azt nem olvasom, hogy a víz DNS-ébe bele van kódolva, meg igen, hogy lapos a föld, meg hogy... És akkor egy, egy kicsit visszább veszek az arcomból. Még sem vagyunk annyira értelmes és intelligens haj. De
0: ilyenkor a science Fictionbe menekülsz, és ez az azt mondja, hogy de azok vagyunk, mert ilyen dolgokat is meg tudunk csinálni, meg olyanokat is.
1: Hogy ne írok egy mesét arról, hogy az ember milyen nagyszerű.
0: Van-e valami, amit még belemondanánk ebbe a témába?
1: Hát talán még annyit lehet, hogy ha valaki a mars és az emberiség és a felfedezés, hogyha saját magunk felfedezésének témakörében valami, ami nagyon megható, szépet és jót akar olvasni, akkor vegye elő Réb bradbury a Marsbeli Krónikák című Novellás kötetét. És hát álljon neki, olvassa végig.
0: Na jó, akkor most megjártuk a holdat, a marsat, a múltat, kicsit a jövőt. Nagyon köszönjük Szélesi Sándornak, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Ez volt a Vantit Podcast. Jövő héten újra jövünk.
1: Egy élmény volt, köszi.
0: Sziasztok, Mi is Sziasztok. köszönjük. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.